0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. En este episodio hablamos de maternidad hegemónica.
1: Mujeres que no fueron tapas surgió como un proyecto de arte y de activismo en 2016, bueno, fue mutando a lo largo del tiempo Primero lo empecé yo, era mi obra, digamos, yo soy artista Y después se convirtió en un trabajo más colectivo Y empezaron a sucederse cosas como el festival de hackeo de estereotipos en las escuelas Y otros proyectos que tienen más anclaje en el encuentro y en el territorio Bueno, nosotras trabajamos con la cultura masiva O sea, lo que tratamos de hacer es poner en cuestión, desnaturalizar y hacer visible La forma en que la cultura masiva construye y reproduce los estereotipos de género ¿Qué y hoy miramos mucho redes sociales que era algo que quizás al principio de nuestro trabajo estábamos más mirando los medios masivos, los medios hegemónicos y hoy miramos bastante influencers, redes sociales, además de no, bueno, estos medios y estos contenidos, películas series, etcétera, pero mucho lo que, circula, lo que circula en las redes porque creemos que es lo que más incidencia tiene en la construcción de los sentidos yo creo que el concepto de maternidad hegemónica ha ido mutando mucho la idea de la maternidad que hoy circula como hegemonía, que es esta maternidad que se llama crianza con apego, lactancia libre de manda y todas estas cosas que este modelo, digamos, que no tendría nada de malo si no fuera que todas las obligaciones recaen única y exclusivamente sobre la mujer que ha parido, que además tiene un fuerte sesgo culpabilizante y de clase, ni hablar, ¿no?, porque quienes pueden hacer esto?, y las que no lo hacen encima se tienen que sentir culpables porque tienen que dejar a sus crías para ir a trabajar o las que no desean hacerlo y que también se van a sentir culpables por ser malas madres y con todas las aristas que tiene ¿no? esto tiene un millón y medio de características que es ser buena madre, lo cual es terrible, pero creo que, lo digamos, atrás de eso, algo de lo que hay que hablar que es justamente el mandato de maternidad, ¿no? O sea, este es el tipo de maternidad que se torna como opresiva, esclavizante y que eso es nefasto, digamos, porque termina tiranizando la maternidad y mostrándola como una cárcel para las mujeres cuando... Bueno, la maternidad será para algunas una forma de realización, de expansión, de felicidad, etcétera. Pero es difícil que lo sea en estas condiciones y en este contexto donde todas estas obligaciones recaen sobre esta persona que ha parido, donde se le imponen este estándar de características y de funciones y demás. Creo que el mandato de maternidad, que es lo que está ahí atrás, es lo que justamente digamos, hay que atacar previamente, esta idea de que solamente nos vamos a realizar en la maternidad digo después el amor heterosexual y romántico viene la maternidad y ahí es la cúspide de la felicidad para las mujeres y cómo además se nos muestra esto al tiempo digamos en que se nos muestra una maternidad completamente rosa eh, totalizante romantizada donde todo es felicidad amor donde bueno ese amor viene de esa experiencia de tener un hijo entonces, todo el dolor que esto genera en quienes no atraviesan la experiencia, eh, la presión sobre las que no quieren atravesarla, la presión sobre las que la atraviesan. Creo que hay un montón de cuestiones ahí para, para desarmar de manera urgente y convertir a la maternidad en una cuestión política, en, una, en un rol jerarquizado. Creo que justamente la, la cuestión es no, de, no demonizar a la maternidad, sino por el contrario, jerarquizarla y politizarla, porque el problema también es este, no que este rol aparece completamente jerarquizado respecto del rol que se le atribuye al varón en la sociedad. Y por otra parte, creo que... Una forma de desarmar esto es también construir, ir a buscar, eh, hacer visibles modelos de paternidad eh, involucrada, responsable, ¿no? Y, y poner a, en conversación, bueno, qué pasa en la socialización de los varones, que la paternidad tiene un rango, es una de las cosas más que los varones tienen que hacer para ser exitosos pero no es determinante como la identidad de las mujeres y que el rol del padre es un agujero negro, digamos, nadie sabe muy bien de qué se trata, qué hay que hacer, ni para qué, siendo que, a diferencia, el rol de la madre es tremendamente claro y detallado, inconmensurable e inabarcable. Creo que son temas sobre los que hay que hay que entrarles, este el mandato de maternidad, el modelo de paternidad, y bueno, este modelo de, de maternidad hegemónica tan opresivo, y politizar y jerarquizar la maternidad para aquellas que quieran llevarla a cabo.
2: Hola, 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 acá estamos de nuevo, ¿cómo andas Bien, ¿y vos cómo estás Nick. Muy bien, estoy muy contenta que vamos a hablar de este tema maternidades hegemónicas, porque creo que es como el paraguas de todo lo que venimos hablando, el problema de los problemas. El gran problema. Es el gran problema. Por suerte recién escuchábamos a Lala Pasquinelli de Mujeres que no son tapa o Mujeres que no fueron tapa, Sí. que después por supuesto la damos a mencionar en nuestro posteo porque es una cuenta que tienen que seguir si lo que están buscando es como derrocar ciertos estereotipos y mitos en torno a las identidades femeninas a las mujeres y personas que se consideran mujeres. O personas con vulva, como diría Tati Español. Eh, me uh -huh. pareció muy interesante lo que ella dijo, porque creo que resume un poco cómo es el estereotipo de madre que nos inculcan los medios. Ella hace como toda una revisión de los medios más masivos, las revistas de mayor tirada, o los diarios, o los noticieros, y va haciendo todo un análisis de cómo eso impacta en todas nosotras, que si no lo consumimos mirando televisión, nos lo fumamos a través de las redes sociales o claro. en la vía pública.
0: Sí, todos los medios que ellas analizan después se replican en las redes sociales y ellas obviamente en lo que trabajan es en derribar este estándar de belleza hegemónica de la mujer en el que se le pide que sea obviamente flaca, alta, esbelta, con el pelo largo, blanca y bueno, obviamente la maternidad entra en juego también porque a esa mujer que se le pide ese cuerpo también se le pide... <risa> que se consagre, digamos, primero con una relación amorosa heterosexual y después con la maternidad,
2: ¿no? Exactamente. Y sabes que yo te estaba escuchando describir lo que sería el ideal de belleza femenino, y por supuesto que hay estereotipos masculinos, pero estoy segura de que si preguntamos, que es un poco también lo que decía Lala, si preguntamos qué es un buen padre, hay tantas opiniones como madres, o tantas dudas sobre lo que se le puede pedir a un padre como padres hay. Igual
0: yo creo que hay menos opiniones sobre el padre, como que el padre dentro de lo que es eh, su rol está más en un segundo plano. A la que se le pide, y a la que se le exige, y de lo que se habla más en la sociedad, para mí es, es a la madre, ¿no? yo creo, a la que se la pone en tela de juicio.
2: Sí, yo coincido plenamente con vos. Lo que creo es que si vos preguntás a, digamos, a las masas, ¿qué es una buena madre? Hay como un manualcito. La buena madre es una madre que, eh, abnegada, entregada, que si tiene un trabajo, es un trabajito tranqui, que le permite tener su pequeña platita o autonomía, pero siempre con los niñes por delante, en lo posible, uh -huh. siempre así calada, eh, luciendo bien, con sus hijos limpitos, eh, con su casa prolija. Pero, a lo que voy con lo que te decía es, si preguntamos qué es un buen padre, yo creo que hay un signo de interrogación enorme, justamente por eso, porque no hay opiniones formadas. Entonces ahí, a mí muchas veces me pasa que me resulta sencillo, por contraste, Claro. cuando estoy deconstruyendo un pensamiento nuevo o yendo por un camino que todavía no fui, me planteo el escenario contrario. Eh, bueno, esto es lo que una, la sociedad considera una buena madre. ¿Cómo es un buen padre? Y ahí me doy cuenta de todos los reclamos en los que estamos sepultadas las mujeres. Sí, claro. Porque al hombre
0: se le exigen otras cosas. Se le exige el trabajo, el éxito, la esfera pública. ¿no? Lo que hablamos ya una vez en el episodio sí. de maternidad. A la mujer se le exige lo que decíamos antes el amor romántico y la maternidad, y la maternidad tiene que ser esa que describías vos, la sacrificada y abnegada, que esa es la buena madre.
2: Claro, porque vos, o sea, yo empiezo a pensar, ¿no?, en estas revistas del mal que he consumido mucho tiempo y que si vas, por ejemplo, a una peluquería, ahora no porque estamos en una pandemia y si vas, vas un toque y te vas con barbijo y tal, pero antes ibas a una peluquería y las revistas son todas estas revistas hegemónicas, siniestras, donde a las mujeres se las fotoshopea completas, de hecho me acuerdo de no sé qué revista le borró el ombligo a Susana Jiménez, fue algo que como que se armó un quilombo bárbaro porque las photoshopearon tanto que le sacaban el ombligo, y en esas tapas de revista, ¿qué vemos? A mujeres que cuando tienen un pibe se consagran, o sea, es como... Finalmente, Zaira Nara nos muestra a su hija, como si la hija fuera un jarrón de la dinastía Ming, o sea, nos muestra a la <risas> hija, <risas> y ella, ni idea, la escupió, se la sacó con un escarbadiente de la boca porque está intacta. Sí,
0: la verdad es que todas esas imágenes nos hacen un daño terrible como sociedad, no solo a las mujeres sino también a los hombres, porque ayudan a construir ese ideal de madre falso, y es cruel, la verdad, porque es realmente falso. O sea, todo bien, por ahí Zaira Nara, qué sé yo, sí, se recuperó al toque, pero digamos que no estaría representando a la mayoría de las mujeres una vez que parimos.
2: Es que esa es la locura, que el modelo hegemónico o que se nos presenta de madre no representa a nadie, no ¿entendés? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, eh, Ginecóloga Online, que es una cuenta que sigue en Instagram muy buena, un día compartió una foto de unas tetas en plena bajada de la leche que me hicieron acordar mucho a las mías, como súper estalladas, como con las venas marcadas, como se les escapaba un poquito el, el parche que te pones cuando se te filtra la leche, y yo lo compartí y tuvo sí. una cantidad de mensajes de personas diciéndome, nunca había algo igual, esos son un par de tetas, ¿cuándo se te ponen así? Yo decía, claro. ¿Qué piensa la persona que no tiene hijos o que no tuvo una puérpera cerca que es el cuerpo posparto? ¿Cómo es el cuerpo posparto? Porque no solo lo muestran en los medios, sino que lo celebran. Pampita, a tres meses de haber parido, nos muestra su cuerpo maravilloso en Punta del Este. Y después, es increíble. Hablando con gente, ¿no? Me acuerdo que tenía una conocida que tenía un pariente obstetra y el obstetra. Eh, había atendido a una actriz famosa, no voy a decir su nombre porque me da, me da pena exponerla de esa manera, pero es una actriz bellísima, famosa, muy joven, que al mes uh -huh. de haber parido, estaba obsesionada, la fóvera, lo fue a ver a la obstetra, para pedirle por favor que la deje hacer dieta y hacer tratamientos, porque tenía contratos de cosas que vender de una marca de ropa interior para la que modela, entre otras cosas, y mi amiga me decía, no es un milagro que esta chica aparezca así, le cuesta sangre, sudor claro. y lágrimas, horas de no estar con su hija, dando de mamar, haciéndose tratamientos mm. donde le intervienen en el cuerpo como todavía no se le acomodó el útero. Entonces, no. ¿cuál es el detrás de...? O sea, entrenando mil horas, dur durmiendo como el culo, ¿cuál es el detrás de escena de lucir así para la tapa de una revista? ¿A quién favorece? A ella, ella necesita el dinero. <risas> claro, bueno, pero encima es, es como que es parte de esta maquinaria del horror. Claro, exacto, nosotras, porque ¿qué? sí...
0: Ella sabe que eso es lo que vende, que es lo que le da de comer. Imagínate estar puérpera y que te vengan a maquillar, tener que hacer dieta, posar, ponerte ropita, o sea, me da algo. Pero sí, como dijiste, es la maquinaria y las celebridades son las que imponen este mensaje y eh, por eso son las que están ahí expuestas. Y traigo a colación a Jennifer Aniston porque no te pasa que pensás que la gente, la sociedad, es como que se compadece porque la Jennifer Aniston no es madre. ¿No te pasa que te hace ruido cómo la gente se preocupa a ver si le salió la pancita o no? O, ay, ¿cuántos años tiene Ya está, ya se le pasó el arroz, no va a poder. ¿Qué te importa? Pero claro, están esperando ese momento de consagración en el que anuncie que va a ser mamá.
2: Es que está esta idea de que a la mujer soltera le falta algo y a la mujer casada... Le falta un hijo, siempre nos falta algo para estar completas. Ahora, vuelvo a hacer el ejercicio que planteaba hace unos minutos. Cuando vos ves a un tipo soltero, ¿pensás que le falta algo? Cuando ves un tipo que no fue padre a los 35, ¿pensás que le falta algo? ¿O pensás que es un capo que está disfrutando de la vida y que el hijo ya vendrá?
0: No, claramente hay una desigualdad y esto para mí tiene un origen histórico. Justo hoy miraba una conferencia que dio Laura Freixas, que es una escritora catalana, y hablaba de el modelo de madre, pero se refería a datos históricos uh -huh. en el que ella decía que el hombre era completo si era guerrero, como que en la guerra estaba su cualidad positiva. A la mujer solamente se la miraba con buenos ojos si se convertía en madre. Y obviamente todo esto tiene un origen en la religión católica, que ¿qué es lo que hace venerar, a la Virgen María. Uh -huh. Y no sé si querés que estremos en ese terreno, pero...
2: No, me interesa, me interesa porque lo leí entre los apuntes, pero no, no lo sé, así que voy a aprender junto con nuestras oyentes.
0: <risa> eh, bueno, primero, eh, yendo a los textos bíblicos, está el Génesis en el que Dios anuncia el mensaje del pecado original y le dice a Eva que parirá con dolor y que tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ese es el Génesis. Y después, con lo que viene a ser la imagen de la Virgen María, lo que decía Laura Freixas es que básicamente se la muestra a ella como madre cuando concibe, entre comillas, cuando el ángel le anuncia, después en el alumbramiento y después al lado de la cruz, pero el Evangelio no cuenta la vida de María, su vida es la vida de su hijo. De hecho, parece que dice seis frases en toda la Biblia, entre ellas una es, hágase en mí tu voluntad, hola.
2: Claro, y <risa> Ni de voluntad. eso que es una religión antiquísima que el Antiguo Testamento tiene más de dos mil años, porque también es propio de los judíos, la gente va haciendo una interpretación y va ayornando eso a la realidad. Es muy loco que vos menciones, parirás con dolor, yo escribí una crónica de mi parto que le puse Parirás con deseo, porque para mí la maternidad es deseada o no tiene que ser. Uh -huh. Y eh, hay otra creencia, que y hay otro libro que lo escribieron, eh, ay, no me quiero confundir porque yo no tengo la memoria que tenés vos para los libros, pero creo que lo escribió Casilda, después voy a buscar el dato, que se llama Parirás con placer, y que habla de cómo la mujer en realidad tiene capacidad para alcanzar un orgasmo cuando tiene un parto. No es lo que nos ha pasado a nosotras, pero por ejemplo en el Hospital Austral hay sí. un programa de parto seguro sin intervención liderado por Héctor B. Carvarela, que es una obstetra del bien, hmm. que eh, básicamente lo que hace es prepararte para un parto con la menor intervención, intervención posible en una especie de lugar que no es una casa, está dentro del hospital, pero es una símil casa, yo tengo una conocida que tuvo mellizos que parió con este programa y lo disfrutó. ¿A qué voy con esto? Que nos fuimos por las ramas. Que creo que tenemos que empezar a cuestionar de dónde vienen estas ideas si nos hacen ruido y no nos sentimos cómodas y representadas, porque de ahí viene el nacimiento de este podcast inicialmente y de este episodio, que es como, ¿cuál es el relato que los medios tienen de lo que es la maternidad? Y ¿cuánto ese relato tiene que ver con la realidad? Y sí. después, en un paso ulterior, como empezar a castigar a los medios que nos cuentan las cosas como no son. Fue hermoso lo que pasó hace poco con la tapa de la revista de La Hija de Máxima, donde básicamente le hacían bullying porque no tenía un cuerpo hegemónico y contaban cómo combatía la gordura y cómo se bancaba. Hablaban del bullying que en teoría le hacían a la princesa y en realidad los medios le estaban haciendo un bullying a ella, creo que la revista Exactamente. Caras, y se armó sí. todo un revuelo. y Digo, Hola. ¿qué pasa si empezamos a cuestionar por ahí?
0: Es que el primer paso para derribar la maternidad hegemónica es cuestionársela, ¿no? Como bien dijiste, por eso nosotras creamos este podcast, porque es lo que a nosotras nos convoca, nos hace ruido y lo que queremos que cambie.
2: Y enganchando con los medios, el otro temón, que son como los nuevos medios, son los influencers, sí. las influencers, que son un fucking peligro. Yo arranqué teniendo mi Instagram plagado de ropita de bebé y recetitas de comida, todas cocinadas en unas cocinas que no tienen una mierda que ver con la mía, y, y tips sobre crianza con apego y tolerancia fuera de los límites, y, y mujeres que parece que, no sé, tienen los ovarios de bronce. <risa> o sea, hay un par de cuentas que exponen, hoy estoy cansada, esto me costó, pero si no lo que pasa es que la mayoría de las cuentas además de que tienen que meterte canje a cagar ah. y te hacen sentir que necesitas cosas que capaz Uf. no necesitas claramente y, no está la bajada de cómo lucen, dónde viven cómo son sus niñes, el recorte, la foto
0: por eso también está en una hacer una buena curaduría de la gente a la que seguimos en las redes porque ya tenemos cierta noción y podemos distinguir quienes están dando un mensaje real y quienes
2: están vendiendo un producto, exactamente y cómo lucen esas personas, y qué nos cuentan, y cómo nos hacen sentir. El otro día leí un posteo de Instagram que me encantó, que decía, si te da ansiedad, es hora de dejar de seguir o de silenciar esa cuenta. No importa que sea tu amiga, tu prima, una influencer que siempre te tiró datita. Si te genera ansiedad, es porque te hace ruido. Y si te hace ruido, no está bueno. Y eso es lo que pasa cuando uno... O sea, yo tengo un doble morbo donde sí, re, quiero ver la revista, quiero ver el culo de Pampita, quiero ver la mansión de Guillermina Valdés en Punta del Este. Pero, ¿cómo me siento después de que veo todo eso? Uf, no sé, yo no sé
0: hace cuántos años no, no veo una de esas revistas, también porque vivo en el exterior, pero um, siento que no hay mucha escapatoria en las redes o cuando entras a navegar en internet, porque se filtra todo el tiempo esa data, ¿no? Siempre vas a ver ese modelo de mujer, ese modelo de madre al que nosotras queremos derribar.
2: Claro, es que es una madre que no habla, o sea, es una madre que no le tardó volver a tener, eh, igual mira, lo estoy diciendo y me autocorrijo en vivo, no tardó en volver a tener el cuerpo que tenía. Ni idea si el cuerpo que tenías va a volver, o sea, tu cuerpo engendró un ser vivo, qué sé yo, gracias cuerpo por eso, y demos la bienvenida al cuerpo que hay ahora, si querés, o sea, no, no hay nada de malo en querer lucir bonita. El problema es sentirse mal por no lucir como nos dicen que tenemos que lucir, que aparte es súper acotado el estereotipo, porque hay que ser blanca, alta, flaca, con el pelo largo, chau, se corta el pelo corto afuera. Es morocha, afuera. Sí. Es como.
0: Y ese afuera, en realidad, es un silencio tremendo que está tapando a todas esas maternidades diversas que existen, que creo que hoy en día hasta son más los modelos de madre no heterosexuales, no sé, no no, no heterosexuales no, eh, de familias tipo, a eso me refiero. Sí. Hay muchas madres solteras, obviamente también la maternidad precarizada, que decimos siempre que queremos hacer un episodio centrado en eso, pero a lo que voy es que todos estos relatos de maternidades disidentes no se visibilizan. Es no como se que visibilizan
2: él... y se castigan un montón, porque yo he encontrado, haciendo una buena depuración de mis redes y ahora súper consciente, silenciando lo que no me gusta, si me da cosa dejarlo de seguir porque es un conocido, por ejemplo, bueno, curando todo para que, ya que pasó mucho tiempo ahí, por mi trabajo y porque me gusta, bueno, tratar de que me haga lo menos mal posible. Y lo que me doy cuenta es que además de que no se muestra, cuando hay alguien valiente, porque se lo escuchaba decir a Lale y me parece muy cierto, tenés que ser valiente para contar algo que es disidente o se diferencia de lo que es la maternidad hegemónica, te apedrean. Si vos llegas a decir que elegiste no dar teta, o que tenés que trabajar porque necesitas o porque querés, o en otras, en otras sociedades querés trabajar porque querés y no te querés quedar en tu casa. Lo que sea que vaya en contra de lo que está construido como la maternidad hegemónica, muchas veces las propias mujeres nos ocupamos de disciplinar a esas personas que hablan desde su lugar, que es su realidad, con todo lo que esa realidad conlleva.
0: Sí, entre las madres hay que aceptar que hay mucho ataque, ¿no? Se juzga mucho a la que toma una decisión de crianza diferente o a la que trabaja tantas horas. Es como que habría que aprender a callarse la boca y aceptar diferentes formas, porque Exacto. si hay algo que la maternidad es, es personal. Hay un libro que creo que es como fundamental dentro de lo que es la maternidad feminista, que debo confesar que no terminé de leer. Lo encontré online, así que después podemos compartirlo. Se llama Nacemos de Mujer de Adrienne Rich y es, está escrito en 1976 y ella es la primera en hablar de este tema y diferencia a la maternidad como institución y a la experiencia materna. Y dice que, por lo poco que leí, ¿eh? pero que la maternidad como institución es la que está bajo el control del patriarcado, bajo sus normas y es como que secuestra y anula la experiencia materna que es, personal y diversa, y que cada mujer la vive diferente. No tiene por qué ajustarse a ese modelo hegemónico que tanto daño hace. Y, bueno, habla mucho de esto y se mete bien de lleno en, en la maternidad no hegemónica y me parece fundamental. Después podemos compartir el link.
2: Ay, me encanta cómo hace esa diferencia. Ahora, pensando en lo que decís, me permito preguntarme y te lo pregunto a vos también, ¿Se trata de no hablar de la maternidad ajena o se trata de, desde un lugar empático y con amor, compartir perspectivas? Porque, por ejemplo, yo tengo como ciertos códigos de pareja o formas en las que nos tratamos, creo que tenemos como respeto y un montón de cosas, pero a veces me pasa que veo amigas mías que están en relaciones, o han estado en relaciones que pueden ser violentas, y es muy difícil hablar del tema, pero he encontrado la forma sutil de poner en palabras, por lo menos invitarla a ella a preguntarse cómo está. ¿Por qué no podemos pensar ese approach también en la maternidad? Si yo encuentro que hay una mía mía que está rebalsada con determinadas cosas, pensar en hablar y compartir nuestras perspectivas maternas, pero desde el respeto, y cuidando sí. mucho no juzgar, porque si entramos en un lugar de no hablar, de no hablar de crianza, no hablar... Lo que termina pasando es que nosotras mismas nos encerramos en el closet de la maternidad y le estamos haciendo el juego al patriarcado así, que es encerrate en tu casita y viví la maternidad de forma privada como pueda sobreviví. Y que el modelo hegemónico nos haga creer que la película es otra.
0: Sí, igual eh, yo no me refería a Noa, obviamente si ves que tu amiga la está pasando mal... Con la maternidad y siempre desde el respeto puedes hablar. Yo me refiero a las que cuestionan y levantan el dedo cuando ven que el modelo que otra mujer elige para criar a su hija es diferente al que yo hubiera elegido.
2: Claro, no, eso y, sí es terrible. ¿No? Es terrible eh, y lo peor es que lo que hace es que las partes se encierren y no puedan intercambiar. O sea, yo he presenciado cómo hay madres que le hacen bullying a otras madres porque eligen, no sé, por ejemplo, trabajar. Y digo, uno, no trabajar en un montón de casos es un súper privilegio, ¿entendés? Y también pasa eso. ¿Dónde están las maternidades que no son privilegiadas? ¿Quién las cuenta?
0: Nadie. Pero sí, sí hay mucha, no sé si competencia, pero mucha información sobre esta nueva crianza hegemónica que es la crianza de apego. Que causa ciertas inseguridades, a mí me pasaba, me acuerdo con el porteo, que todo el mundo hablaba del fular, del fular, y yo trataba, viste, de ponérmelo y no me salía, y dije, bueno, se va la mierda el fular, <ríe> me lo pongo en el cochecito y salgo a caminar y, y no me importa nada, pero sentía como culpa, me acuerdo, qué fuerte, nadie me había dicho nada, pero yo sentía esa presión, si querés.
2: Y bueno, como con, con infinidad de cosas, con yo cuando eh, cuando empecé a tomarme la licencia de permitir la Flor o ver un poquito de televisión, es el día de hoy que la prendo y me siento como el culo, y de Uy, golpe sí. hay días que llego al final del día súper quemada y digo, bueno, también está este recurso, o sea, no es que Flor está todo el día delante de la televisión, pero si yo tengo un súper mal día, el padre está, no sé, trabajando, o cocinando, o tenemos ganas de sentarnos un ratito porque estamos en cual. ¿por qué no? Por eso yo el otro episodio, cuando hablábamos sobre crianza con apego, tanto vos como yo hacíamos mucho énfasis en, bueno, pero con la culpa hacia un lado, como sabiendo que están todas estas herramientas hermosas, que hacen muy bien a nuestros hijos, pero... Sí. Teniendo también en consideración que la experiencia materna es para toda la vida y que tenemos que tratar de disfrutarla al máximo posible, las que maternamos sí. también.
0: Sí, sí, sí. Y volviendo a los libros y en relación a lo que estás diciendo de la experiencia materna, me parece que deberíamos todas leer a Esther Vivas y su libro Mamá es obediente, porque ella justamente lo que hace es proponer desobedecer a ese modelo obligatorio, porque es como que te obligan viste a casarte y tener hijos, básicamente. Eh, y bueno, este libro es un poco autobiográfico y bastante de investigación porque ella es socióloga y también cita a Adrienne Rich y a otras mujeres que empezaron a hablar de este tema hace unos años, pero dice que se encontró bastante huérfana de literatura que hablara de, de la maternidad feminista, en clave feminista, porque hay un agujero grande, o había, y ella habla de una reconciliación que tiene que haber entre el feminismo y la maternidad, y bueno, me parece importante que, que llegue a muchas mujeres este mensaje, y sí. está editado en Argentina, así que, nada, pónganse a buscarla.
2: Es un librazo, yo lo tengo pendiente, he leído cosas que me mandaste, pero lo quiero leer completo, a ella la sigo, me devoro todo lo que publica, Siento que volviendo a lo que es la maternidad hegemónica, hay algo muy importante que es el rol del Estado en políticas, porque cuando, cuando decimos que la maternidad es política, no es que enseguida nos imaginan en una plaza con la jeta pintada de verde, sí y no, no. o sea, sí, imagíname una plaza, porque siempre <ríe> voy <ríe> con mi pañuelito, pero esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con políticas que acompañan a la maternidad, debates que pongan en palabras las experiencias maternas, porque todos y todas venimos de una madre o de una progenitora, cuanto menos. Entonces, poner en palabras, generar legislación y sacar del closet a este tema, también lo que ayuda es un poco a tirotear este modelo fantasioso de lo que es la maternidad. Y lo otro que, lo, que le hace contrapeso es empezar... Hablar y pensar el rol del compañero de crianza, en el caso de una pareja heterosexual, o el que sea que acompañe a la crianza si es una pareja homosexual. Y, uh -huh. bueno, por supuesto el rol del Estado si es una madre soltera. Sí. Como, porque si empezamos a preguntarnos quién está al lado de esa madre, empezamos a restarle peso a esa madre.
0: Exacto. Bueno, sí, eh, todo esto es lo que, de lo que habla Esther Vivas de de la función cívica de la maternidad, de cómo hay que politizarla, de que no hay que idealizarla, simplemente entender que tiene un carácter colectivo. Y, y acá viene la sorpresa, <ríe> eh, la tenemos a Esther Vivas de invitada en el podcast y va a darnos un audio hermoso, que no sé si querés introducir, pero con el que vamos a cerrar con la gran frutilla del postre este episodio.
2: Ay, no, es que fue una emoción terrible, porque está como en llamas en las redes, haciendo un montón de cosas, es medio como un libro por el cual vos te guías mucho y yo me voy nutriendo otra vez tuyo, y cuando le escribimos, aceptó enseguida, nos mandó un audio divino que creo que es como que termina de resumir un poco todo esto de lo que hablamos, del mandato sí. materno y este ideal de lo que es ser madre. Así que bueno, la dejamos, sí. las dejamos y los dejamos con Esther para que... Nada, ah, nos aliñe los patitos un poco.
0: <risa> Ella en el audio se centra en cómo acabar con la maternidad hegemónica. Así que a ver qué consejos nos da Esther.
2: Bueno, amiga, muchas gracias por este episodio.
0: Bueno, muchas gracias a vos y adiós a todos. Un beso. Bye.
3: Comí, Mi nombre es Esther Vivas. Soy autora del libro Mamá Desobediente, una mirada feminista en la maternidad. Y desde mi punto de vista, acabar con la maternidad hegemónica pasa por tomar conciencia de que este modelo de maternidad hegemónica existe, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de, de ello. Por lo tanto, creo que es fundamental desmontar, desenmascarar el ideal de madre perfecta, ese ideal de madre angelical, de madre abnegada que además hoy en día también tiene que ser esa supermami, esa superwoman que llega a todo con un cuerpo perfecto. Este ideal de maternidad no nos representa, es básicamente un ideal de maternidad útil a un sistema patriarcal que quiere a la maternidad encerrada en casa y a cargo en exclusiva de las mujeres y es un ideal también útil a un sistema capitalista que quiere a la maternidad, la crianza y el cuidado al servicio de, del mercado laboral y de un sistema económico que antepone lo privado a las necesidades colectivas. Por lo tanto, creo que acabar con la maternidad hegemónica pasa por tomar conciencia de ello, desenmascararla y reivindicar la maternidad real con todas sus contradicciones y sus ambivalencias, precisamente para, como madres, reconciliarnos con esta experiencia materna y acabar con la culpa. Y, en última instancia, poner fin a la maternidad hegemónica pasa por tener un relato propio de la maternidad en clave feminista pasa porque el feminismo dispute la maternidad al patriarcado al capitalismo y reivindique la maternidad como derecho a decidir sobre mi cuerpo derecho a abortar, derecho a tener criaturas cuando quiero y, y como quiero. Desde esta perspectiva pues es, es fundamental que el feminismo se reconcilie con con la maternidad. Y no se trata de idealizar o esencializar la experiencia materna, pero sí darle el valor a la maternidad, ese valor social, político, económico que tiene y que históricamente le ha sido negado. Y a la vez, fundamental, politizar la maternidad, entender la maternidad como una experiencia de carácter político que viene atravesada por desigualdades de género, de clase, de raza y entender que la maternidad viene muy determinada también por el contexto social en el cual nos encontramos, un contexto social y económico que es hostil a la propia experiencia materna, a la crianza, al, al cuidado. Y desde este punto de vista, pues, reivindicar la maternidad como tarea política, pública y colectiva. Porque acabar con la maternidad hegemónica también pasa por decir que la maternidad no es una experiencia individual, sino que es una experiencia colectiva, que es responsabilidad no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Es una responsabilidad de madres, de padres y de la sociedad en general. Y que la maternidad no es una experiencia privada, sino que es una experiencia pública, porque viene determinada por el contexto en el cual nos encontramos, y este contexto, hoy en día, esta sociedad, este mercado de trabajo, pone muchas dificultades a la experiencia materna creo que sólo de este modo acabaremos con la maternidad hegemónica y nos reconcili reconciliaremos como mujeres con la experiencia materna siempre desde esta necesaria e imprescindible perspectiva feminista y emancipadora
2: en el próximo episodio de comadre vamos a hablar del sexo y la madre I oh,